0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor Efendim iyi geceler diliyorum ve şu an beni dinleyen herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve bendeniz Bertan Rona programı her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum ve cuma geceleri saat 22'de radyo gerçek canlı yayınında sunmaya çalışıyorum. Bu programda bildiğiniz gibi belli bir takım konular Dönüp durmakta bunlar müzik, müzik tarihi, edebiyat, felsefe, sanat, dil ve benzeri konular oluyor genellikle. Bu gece de öyle olacak ve müzik tarihi, edebiyat ağırlıklı, öyle söyleyeyim ve bazı yardım kampanyalarıyla dolu bir program olacak. Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona şeklinde yani hem Twitter'da hem de Instagram'da bulunuyorum genellikle bir takım görseller paylaşıyorum o bakımdan Instagram'dan da takip önemli ve bu gece hediye edeceğimiz iki kitap için sizlere soracağım soruları da daha doğrusu bu soruların cevabını Twitter'dan alıyorum doğrudan mention olarak yazıyorsunuz o bakımdan Twitter'dan takibiniz de aslında önemli e, bu gece pek görsel yok ama soruların cevabını Twitter'dan vermek için takip ediniz. Twitter ve Instagram'da Bertan Rona hesabımız. Onun dışında her konuda bize ulaşmak için duyuşlar.gmail.com adresine e, elektronik posta göndermeniz yeterli. Bertan Rona.gmail.com adresine de olabilir. E, bu gece Mevlid Kandili, öncelikle Mevlid Kandili mübarek olsun İslam aleminin. Bütün Müslümanların mevlit çok güzel bir tabi kelime milat kelimesiyle aynı kökten geliyor doğum demek tabi milattan önce milattan sonra derken de Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümü tabi pardon Hazreti İsa'nın doğumu kastediliyor ondan önce ve sonra manasında e, şebi yelda derler ya hani. O Yelda da aslında Mevlitteki MVD var ya o da Y, L, D, eş eşdeğeridir. O da aslında yine 25 Aralık yani Noel anlamına gelmiş oluyor. Yani oradaki de Hazreti İsa'yı kastetmiş oluyor. Neyse biz kendi Mevlid kandilimize bakalım. Tekrar kutluyorum efendim. Şimdi bu gece çok sevgili bir arkadaşım var benim. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi Sonat Coşkuner. Kendisi artık doçent, doçent unvanı aldı. Ben çok çok çok sevindim tabii ki buna. Sevgili sonatçığımı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ülkenin sonat gibi çalışkan ve donanımlı akademisyenlere ihtiyacı var. Bunu sık sık söylüyorum zaten yoğunluktan dolayı kendisine bir türlü dönemedim geçen gün aramıştı beni ama son günlerde çok yoğundum bakamadım yani bir türlü cevap yani geri dönemedim buradan tebrik ederek kendimi affettirmeyi planlıyordum umarım başarmışımdır sevgili Sonat'cığım tekrar tekrar tebrik ediyorum seni şimdi efendim geçen sene biz iki tane yardım kampanyası yapmıştık etimize budumuza bakmadan çok tabii mütevazı bir başlangıçla İnsanların karşısına çıktı bu kampanyalar ama sonradan biraz büyümüştü bir şeye benzemişti bir tanesi Van ilindeydi bir tanesi de Tokat ilindeydi bu iki kampanyayı da biz başarıyla sonuçlandırdık kırık dökük de olsa götürdük yani tabi lojistik işte efendim iletişim falan zor işler bunlar ben zaten zamanım yok yani yoruluyorum onları pek yapamıyorum ama bir şekilde başardım yani geçen sene azmettim. Ve Van'da öğrencilerimizin okuldaki bazı ihtiyaçlarını karşıladık ama bayağı kapsamlıydı, güzeldi. Tokat'ta da bir mütevazı kütüphane kurmaya çalıştık. Onda da epey cilt bir kitap yaptık. Ek de yapabiliriz aslında. Değerli hocamızla tekrar iletişim kurarsak neden olmasın kütüphane biraz daha büyüyebilir. Şimdi bu sezon böyle öncelikle bir Urfa'dan, Şanlıurfa'dan bir istek gelmişti ama onlar listeyi henüz göndermiş değiller o bakımdan bu arada gelen bir başka isteği ben öne aldım Adana'nın bir ilçesinde bir cici köy okulumuz var isim vermiyorum tabii önemli değil bizim için çünkü ilçe önemli değil köy de önemli değil bu köy okulunda ee, bir takım ihtiyaçlar var tabii ben bunu öne aldım ve kampanya olarak buna başlayalım dedim daha sonra da Bingöl ilinde yine bir köy okulu var ee, bakalım yapabilirsek yani bunları yapmaya çalışacağız ve ondan sonra da sonra veya beraber paralel de olabilir İstanbul'da bir rehabilitasyon merkezine e, bir böyle ne diyelim ses sistemi yani hoparlörler e, insanlar dinleyebilsinler diye belki daha iyi rehabilite olsunlar diye ve bir takım enstrümanlar almaya çalışacağız ne bileyim bağlamadır, flüttür, davul, gitar gibi çalgılar. Bakalım gücümüz ne kadarına yetecek. Yani göreceğiz hep beraber nasıl yapacağımızı göreceğiz. E, bu aralarda tabii böylelikle kampanyalar yoğunlaşmış olacak. Bu da doğal çünkü sezon gelmiş oldu. E, aslında geldi de geçiyor bile ve tabii ki ihtiyaçlar kendini gösterdi. E, evet dediğim gibi e, Adana'daki, Adana'nın bir ilçesindeki bir köy okulu onlar benimle e, bir kanaldan iletişime geçtiler bunlar benim için çok önemli kampanyalar çok açık söyleyeyim yani bu programın tamamından bile önemli çünkü bir öğrencimizin bile ihtiyacını karşılamak bir kalem silgi bile almak yani daha değerli aslına bakarsanız o bakımdan lütfen elimizden geleni yapalım şu an beni duyan kim varsa bu işler belli olmaz bakarsanız parası çok olan biri dinliyordur bir iş adamı dinliyordur mesela Der ki ya bunlar küçük istekler ben bir defa da hepsini karşılayayım der. Valla ben de çok rahatlamış olurum yani. Şöyle 2-3 saat daha ta tatil dinlenirim. Çünkü ben de çok fazla mesaj trafiğinden şundan bundan kargolardan o işlerden kurtulmuş olurum. Keşke öyle bir şey olsa yani. Neyse bakıp göreceğiz yani biz neler yapabiliyoruz. Tabi zor işler bunlar. Çünkü ben şimdi size mesela liste paylaştım. Instagram'da Bertan Rona hesabına bakın. Orada e, bu Adana'daki... Ee, okulumuzun köy okulumuzun e, ihtiyaçlarını yazdım yani öğrencilerin ihtiyaçları daha doğrusu biz okula değil öğrencilere daha çok yardım ediyoruz onu söyleyelim belirtelim hassas konular bunlar çünkü bu ihtiyaçları mesela ben buradan duyuruyorum insanlar alıp gönderiyorlar ama şey oluyor mesela mükerrer oluyor yani herkes aynı şeyi almış oluyor yani hakikaten görüldüğü gibi bir iş işte değil zor bir mesele ee, ama Van'da ve Tokat'ta olduğu gibi bunu da Başaracağız inşallah. Buna inanıyorum. İhtiyaç listesi şöyle. Instagram'dan belki bir kısmınız bakıyorsunuz ama ben yine söyleyeyim. 15 tane futsal topu. Futsal diye bir şey varmış. Ben de yeni öğrendim. Çok değerli hoca bana mesaj atmış tabii bunları. Ben de futbol topu herhalde hani otomatik düzeltme var ya telefonlarda futsal diye. Sonradan baktım aşağıda futbol da var. Google'a gireyim benim bu futsal nedir. Yani benim cehaletim tabii ben bilmiyorum ama bu da başka bir şeymiş salonda oynanan futbol herhalde. Neyse 15 adet futsal topu 4 tane futsal kaleci eldiveni. Bunlar 7, 8 ve 9 numara olacakmış. 4 takım bocce seti. Ben İtalyanca telaffuz ediyorum ama neyse bu artık bocce seti. 4 takım dart seti. Efendim bir tane daha 4 takım dart seti diyor ama herhalde o benim programımın azizliği. 2 takım slalom seti. 3 tane trambolin. 10 adet voleybol topu. 10 adet futbol topu. 10 adet handball topu, 10 adet basketbol topu, 4 takım hemsbol, bir de öyle bir şey varmış, handsball seti, bir takım Huni seti. Şimdi e, bunları tabii ne kadarını karşılayabiliriz ben bilmiyorum ama elimizden e, geleni yapalım. E, Instagram'dan direkt mesajla iletişim kurabilirsiniz bizlerle. Veya mail yazın işte bir şeyler yapın bilmiyorum artık yapabilecek olanlar bir tanesini bile alsak mesela diyor 15 tane futsal topu diyor. Bir tane alsa bir kişi o neler olmaz yani. Şimdi bir de geçen hafta değil önceki hafta geçen hafta çok yoğundum. Ee, niye yoğundum onu da söyleyeyim. Ee, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi inşaatı yapılıyor biliyorsunuz orada devam ediyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi orası tabi çok görkemli bir açılış yapacak değerli mimar Murat e, Tabanlıoğlu'nun e, projesi e, babası da Atatürk Kültür Merkezi eski Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarı böyle bir tevafukta da var ve tabi orada bir 2000 küsur kişilik bir e, siz söyleyin adını şey yapılıyor e, opera sahnesi yapılıyor ve bu opera sahnesi bir gece tabi açılışı yapılacak ve orada da Cumhurbaşkanlığı Mimar Sinan temalı bir opera istemiş. Bu da besteci Hasan Uçarsu ile e, libretist olarak bana e, tevdi edilmiş oldu bu görev. Biz de bir tabi teklif bu. E, biz de kabul ettik ve şimdi bu eser üzerinde çalışıyoruz. Tabi bunun görüşmeleri oluyor çok yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanlığında o yoğunluk nedeniyle sürekli yollarda daha doğrusu havalarda yani şey havada yani böyle <gülüyor> artistik yapmak anlamında değil de ya bildiğimiz uçak gibi havalarda yani ee, oluyoruz şimdi iki hafta evvel işte geçen hafta bu yoğunluktan dolayı program olmadı iki hafta evvel e, bir anons yapmıştım o da hasta kabul sertifikası olan bir ya da aslında iki diyelim yani bir üniversite öğrencisi olan iki genç e, kadın arkadaşımıza iki genç hanıma e, iş arıyoruz. Yani hastanelerde çalışabilirler, sekreterlik e, yapabilirler. Ve şehirde fark etmiyor. Bunu da gerçekten duyan, bir böyle iş verebilecek olan iş adamı varsa e, ne güzel olur iş bulabilsek keşke. Dediğim gibi yani hastanelerde hasta kabul sertifikasıyla çalışabilecek bir arkadaşımız, genç arkadaşımız çok makbule geçmiş olur. Son olarak e, şunu söyleyeyim. Bu gece e, Özdemir... Nutku'nun vefat ettiği gece Mevlid Kandili'nin olduğu gecenin olduğu gün Özdemir Nutku vefat etti. E, sadece okuldaki dersleriyle değil tabii kitapları aracılığıyla da sayısız insanın tiyatro, dram sanatı veya sahne bilgisi anlamında yetişmesini sağlayan bir duayen dedi. Yani Türk tiyatrosunun duayeniydi diyebiliriz. Ben de onun pek çok kitabını okumuşumdur. E, Gani Gani'de yararlanmışımdır. Özdemir Utku yönetmendi, hocayı da çevirmendi, eleştirmendi yani daha saymayalım. Yeri kolay doldurulamayacak bir isim de onu söyleyeyim. Allah rahmet eylesin çok üzüldük gerçekten ama takdiri ilahi tabii yapacak bir şey yok. Eserleriyle her zaman yaşayacak ve sadakayı cari olarak yani öğrenci yetiştirecek vefatından sonra da öğrenci yetiştirecek bir büyük isim, çok büyük isim. Ne desek yani, yet, yani yetmez hiçbir, hiçbir sözümüz kifayet etmez öyle söyleyeyim. Şimdi efendim e, bu gece ilk müziğimiz ilk parçamız yani ilk giriş böyle oldu ben size ilk çağda müziği anlatacaktım ama şimdi küçük bir müzik arası vereyim. E, i̇lk çağda müzik gibi bir dosya açıyorum çünkü o dosyayla devam edeceğiz. E, çok sevgili Merve Hanım. Bana bir mesaj yazmıştı geçtiğimiz günlerde ama ben yoğunluktan cevap veremedim sonradan gördüm orada e, Inti Illimani'yi bu programda duyuşlar programında dinlediğini çok beğendiğini ifade edip Inti Illimani ile ilgili birkaç e, soru sormuş ben de dedim ki o zaman hani başka albümlerini de sormuş e, ben de dedim o zaman size Inti Illimani'den önümüzdeki hafta bir parça çalalım. Aslında bana kalırsa İnti İllimani'nin en güzel parçalarından biri, belki de en güzeli Palimpsesto albümünden Danza. Danza yani dans. Kendisine bunu armağan etmiş olalım. Şimdi İnti İllimani'nin Palimpsesto albümünden Danza adlı parçayla bir ara veriyoruz. Arkasından ilk çağda müzik, felsefe, edebiyat daha başka böyle biraz daha ağır olan konularla programımıza devam edeceğiz efendim. devam ediyor. Hatırlarsınız son haftalarda felsefe tarihine dönüş yapmıştık. Yani en başından başıysa eğer tabii Thales'ten itibaren felsefe tarihinde belli bir yere gelmiş. Stooya falan gelmiş ama sonra belli nedenlerle devam etmemiştik. Geçtiğimiz haftalarda da kaldığımız yerden aldık. Bu gayet iyi devam da edecek inşallah bu gece ama bir de müzik tarihi kapsamında... İlk çağda müzik yani öncesinde müziğin doğuşu daha sonra da ilk çağda müzik işleri nasıldı bunu konuşalım istiyorum. Şimdi tabii bu noktada öncelikle şunu ifade etmek lazım. Müzikoloji yani müzik bilim içerisinde bir alt disiplin olan müzik tarihi aslında sanat tarihine kıyasla oldukça dezavantajlı ne demek istiyorum yani müzik tarihi neden sanat tarihine göre dezavantajlı çünkü e, eski çağların müziklerine ilişkin herhangi bir kayıt yok elimizde yani nota zaten pek yok olsa bile nasıl e, seslendirildiğini bilmiyoruz o dönemde zaten sözlü kültür olduğu için nota bugünkü kadar e, kati kesin değil e, tabi böyle olmakla birlikte yani dezavantaja sahip yani Eski şeyleri düşünün mesela diyelim ki bir sanat tarihçisi resim üzerine çalışıyor. Bir antropolog olabilir, sanat tarihçisi olabilir. İşte Fransa'daki, İspanya'daki o var ya böyle tarih öncesi mağaralar yani o duvar resimleri, mağara resimleri. Onları açık bir şekilde görüyor karşısında. İşte perspektif var mı yok mu ki zaten yok da hani işte boya nasıl bir boya kullanılmış, desen anlayışı nasıl yani her şeyi görüyor. Soyutlaması, şu su bu su. E, oysa o dönemin müziklerine ilişkin elimizde hiçbir veri yok. Bu anlamda müzik tarihi denilen disiplin ve özellikle de onun eski çağlarla ilgilenen kısmı oldukça şanssız, nasipsiz. Onu söyleyelim. Ancak e, yine de e, tabi tabletler efendim şeyler tapınaklardaki kabartmalar büyük e, arkeolojik kazılarda çıkan e, enstrümanlar bunlar bize fikir veriyor. Daha da geriye gidersek müziğin doğuşuna pek çok fikir öne sürülmüş e, bugüne kadar. Tabii müzik bilimciler bunları derleyip toplamışlar. Yani genellikle insan denen varlık müziğin nasıl doğduğunu düşünmüş. Çünkü müzik oldukça soyut bir sanat dalı. E, takdir edersiniz ki yani gözle görülmeyen değil mi ses denilen bir olguya dayanıyor. O bakımdan da genellikle müziğe bir kutsiyet atfedilmiş kutsallık atfedilmiş ee, önemsenmiş müzik ve üzerine düşünülmüş bu müzik denilen şey nedir ilk insanlardan tutun modern dönemin antropologlarına kadar müzik tarihçilerine kadar düşünürlerine kadar felsefecilerine kadar pek çok insan düşünce serdetmiş bu konuda ve bunları şöyle bir derli toplu ele alacak olursak mesela müzik tanrıların armağanıdır görüşü mitolojinin görüşü bu en eski görüş muhtemelen bu Müzik tanrıların armağanıdır. E, bir başka görüş belki de bunun kadar eski. Müzik kuş seslerinden doğmuştur. Hakikaten de kuşlar e, değil mi? Yani tabiatla iç içe olan varlıklar. Tabiatın bir parçası onlar zaten. Biz mesela Simurk denilen kuş işte efendime söyleyeyim. Yani işte mitolojide de vardır ya İran mitolojisinde doğuda işte gagası böyle delik olan oradan sular akan. İşte her delik tıpkı flütteki kavaldaki delik gibi farklı bir ses yol açıyor belki. Belki yani müzikle özetleyelim hiç girmeyelim o işlere şimdi müzikle kuş seslerini ilişkilendiren bir nazariye var başka müzik din ile ve daha çok da büyü ile ilişkilidir yani bu biraz daha şamanlarla ilgili anladığım kadarıyla ee, müzik işte efendim kabileler arasındaki savaşlardan doğmuştur veya savaşlarla ilgilidir mesela marş diyoruz ya marş marş uygun adı marş yürüyün marş ne demek yürüyüş demek işte o şeyin senkronize olması için belki ordunun ya da mesela davul çalarak Türklerde ya da Romalılarda olduğu gibi düşmanı demoralize etmek savaş meydanında daha savaş başlamadan ve nihayet bir başka görüşte müziğin kaynağı insanın toplumsal çalışma etkinliğidir yani kendi ürettiği aletlerle gerçekleştirdiği toplumsal çalışma etkinliğidir. Hani vardır ya eşgüdüm olmazsa çalışılamaz birlikte. Mesela müzik yani en azından ilk e, tempo değil mi? bu şekilde doğmuştur. Bu da bir görüş. E, bunu söyleyelim. Tabii bunların üzerinde durulabilir ama şunu belirtelim. Yani müziğin tanrısal bir sanat dalı olduğu Platon'dan tutun ta Schopenhauer'a kadar e, yaygın olan bir görüş. Tabii Schopenhauer açıkça tanrısal demez ama e, ya da Roman Ingarden hatta daha da günümüze gelelim. Hegel, işte Schopenhauer, Roman, Ingarden gibi daha eski, yani Nikolai Hartmann mesela onlar müzik sanatının realiteyle bağını tamamen koparmış en üst düzey sonut, şey, somut bir sanat dalı olduğunu söylüyorlar. Yani salt biçim olduğunu söylüyorlar bu da biraz Aristotelesçi ve bana kalırsa daha çok belki e, form anlamında Aristotelesçi ama ideyalar anlamında da e, Platoncu bir anlayış oluyor ki zaten Nikolay Hartman da ontologdur yani yeni ontolojinin kurucusu o anlamda nesnel idealist bir düşünür Platon'a dönebilir yani onun düşünceleri bunda bir gariplik yok şimdi gerçekten de müziğin tanrısal olduğu mesela Platon diyor ki Musiki tanrının lisanıdır Galile ona işte yaklaşık 2000 yıl sonra şöyle cevap vermişti nazire yapmıştı daha doğrusu matematikte tabiatın lisanıdır demişti ...şimdi eski Türkçe'de... Q diye bir kelime var... ...kü, yumuşak g... ...kü, bu kelime müzik anlamına geliyor... ...rahmetli hocamız Gültekin oran Say'da... ...müzik kelimesi yerine... Q kelimesini tercih ederdi... ...şimdi kü köken olarak... ...baktığımızda zaten kökle akraba... ...kök ne demek? Gök demek... ...hani göktürk diyoruz ya köktürk... ...kök, kü... ...yine bakın bir kutsallık gökyüzüyle ilgili... ...tanrısal bir sanat olmuş oluyor... Şimdilik bunu söyleyelim. Ben aslında bu gece Mısır uygarlığında müzik ve Sümer uygarlığında müzik üzerinde biraz durup. Enteresan şimdi bu haftalarda biz öğrencilerimle ders yaparken bu konuları falan işledik. Biraz haftaya sınav haftası programı dinleyenler böylelikle dersleri canlı olarak tekrar etme imkanına sahip olmuş oluyorlar. Bu da yeni bir durum yani. Biz bu Mısır'ı ve Sümer'i. Olmazsa haftaya bırakalım yani zamanınızı iyi kullanalım çünkü yetişmeyecek biliyorum adım gibi biliyorum. E, o bakımdan e, bunlara haftaya devam ederiz. Artık biz müzik e, müziğin doğuşu ilk çağda müzik yavaş yavaş orta çağa bakalım günümüze kadar gelebilecek miyiz? İyi olur bence yani yavaş yavaş e, gideriz. Bunlar çok önemli aslında. Biliyorum ben benim programımı e, defterle not tutarak takip eden dinleyen çok insan var. Hakikaten küçük bir üniversite olmuş oluyor alın size müzik tarihi dersi çok temel kavramlar ee, Şimdi efendim e, ilk hediye kitabımız bu geceki kitabımız Özdemir Nutku'nun dram sanatı Bugün kaybettiğimiz e, üstadımız Özdemir Nutku'nun dram sanatı Tabi Türk tiyatrosu bugün yetim kaldı hakikaten yani ben inanamadım yani çok çok üzüldüm Hocanın yaşı çoktu 90 yaşına yakındı bildiğim kadarıyla ama tabii yine de hiç konduramıyorsunuz o kadar enerjik yani hayatı o kadar çok böyle çalışmayla üretmeyle öğrenci yetiştirmekle geçmiş bir isim ki Özlem Utku değil 88 90 190 yaşında bile olsa yani şaşırıyorsunuz tabii ki o üzüntü ayrı bir şey tabii dram sanatı onun önemli kitaplarından biri. Ee, onun da fotoğrafını Instagram'dan paylaştım niye paylaşıyorsam sanki Google'da yokmuş gibi bazen görsellerde farklılık olabiliyor mesela ben bir görsel buluyorum işte internetten paylaşıyorum sizinle ama mesela o eski bir baskı oluyor mesela tükenmiş oluyor yeni baskının kapağı farklı olabiliyor bilginiz olsan kitap aynı kitap yani fark eden bir şey yok şimdi e, biz felsefe tarihinde eski Sto'a üzerine konuşuyorduk daha doğrusu eski Sto'a kapsamındaki Kıbrıslı Zenon'u ele alıyorduk Şimdi geçen haftadan devam edelim felsefenin mantık fizik ve etik olarak üç dala ayrılması bilinen bir şeydir ancak bunu yapan ilk kişinin zenon olduğu kıvrısı zenon olduğu genellikle bilinmez genellikle derken daha az bilinir yani onu belirteyim yani mantık fizik ve etik olarak ayrılmış oluyor onda felsefe. E tahmin edebileceğiniz gibi Zenon felsefesinin asıl hedefi etiktir. Yani ne mantık ne fiziktir. Onlar da vardır ama onlar etikle e, ilişki kurduğu oranda var. Bunun nedeni çok açık. E, bu şöyle söyleyelim. Yani doğa felsefesi işte değil mi? İşte Anaksimandros, Anaksimenes, tabi Tales başlangıçta. Bu doğa felsefesinin ardından Yunan felsefesinin doğrudan biz insan çerçevesi içerisine girdiğini biliyoruz. Önce doğa sonra insan daha sonra da e, sistematik felsefe yani Platon, Aristoteles diyelim. E, burada da e, hatırlarsınız belki konuşmuştuk sen ben o meselesi. Yani bebeğin doğduğunda ilk önce annesini fark etmesi 3-4 ay sonra tabii o zamana kadar tek varlık oluyorlar annesiyle ayrı demiyor kendisiyle annesini ve tabii sen diye bir şey olmayınca ben de olmuyor yani ikisi de yok tek varlık var işte ne sen var ne ben var orada fakat bir süre sonra belki dördüncü ayda bilmiyorum psikologlar daha iyi bilir anneyi fark edince sen diye bir şey var karşıda o zaman ne var ben var benden sonra ne var peki sen ben varsa o denilen bir varlık da vardır o da baba şimdi bunun e, Yunan felsefesindeki karşılığına baktığımızda aslında doğa felsefesinin bir çeşit sen olduğunu görüyoruz. Çünkü insan için tabiat bir çeşit annedir. Toprak ana deriz ya her zaman dişildir tabiat. E, o bakımdan materyal kelimesi de materyal madde demek mater var içinde anne var yani. E, bu Gerçek tabii ya şaka yapmıyorum. Bazen böyle şaka yaptım falan zannediyor insanlar filan Ne ilgisi var ya filan Ya valla bilmiyorum ne ilgisi var. Var ama ya yani. işte o oh, ben ne yapayım. Ben suçlu değilim. E, yani ben yapmadım yani vallahi ben yapmadım. Şimdi bu şeyin içerisinde siz söyleyin adını önce nasıl anneyi görüyorsa tabiatı görüyor ilk insan onu düşünmüş bu sular nasıl akıyor işte efendim tabiatta sürekli bir hareket var acaba bunun arkasında genel bir ilke prensip var mı bakın hep dışa dönük işte doğa felsefesi Thalesler vesaire daha sonra bebeğin hani abi sen var o zaman bir de ben var demesi gibi insan kendine dönmüş oluyor. İşte ve Sokrates'ler falan filan kinikler şunlar bunlar hep bir ahlak felsefesi hep bir insan felsefesi daha sonra da o yani baba buradaki karşılığı tanrı olmuş oluyor. E, o bir sistematik felsefede de bu sorgulanıyor sistematize ediliyor belli şeyler. Şimdi Zenon öncelikle evvela bilgi sorunu üzerinde duran bir düşünür biraz sensüalist onu da söyleyelim çünkü kiniklerin etkisi devam ediyor ee, hala ne demek bu işte bizim bütün tasavvurlarımızın geldiği yer e, ruhta meydana gelen izlenimlerdir yani bizim tasavvurlarımız ruhtaki izlenimlerden meydana gelir peki bu izlenimler nasıl oluşuyor nereden kaynaklanıyor dış etkiler yüzünden yani bu anlamda baktığımızda materyalist bir yönü var aslında çünkü bu konu daha sonra çok tartışılacak tabula rasa meselesi var ya Locke, John Locke işte efendim insan anlağı akıl diyelim veya doğuştan boş bir levha gibidir tabula rasa'dır yani hep ona nereden gelir duyu verileri dışarıdan gelir ve akıl üretir. E, Schopenhauer gibi bir düşünür bile ne diyecektir e, insan aklı dişildir çünkü almadan vermez yani materyal lazım bunların hepsi materyalist görüşler tabi. Yani bu arada bir filozof idealist olabilir ağırlıklı olarak ama materyalist düşünceler de sürmüş olabilir. Onu söyleyelim. İbni Haldun ne diyor mesela? İnsan aklını neye benzetiyor? Değirmene benzetiyor. Eğer dışarıdan veri gelmezse kendi kendini öğütür parçalar diyor. Şunu demek istiyor. Çok fazla spekülasyon üretmeyin. E, materyalist olun biraz. Dışa bakın. Veri alın. Deney yapın. Aslında bu, bu demektir. E, şimdi... Tabi tasavvurlarımızın kaynağı işte dış etkiler yüzünden ruhta meydana gelen izlenimlerdir ama e, doğru tasavvurlar var yanlış tasavvurlar var bunları ayıran bir kriter olmalı bu da katalepsis kavramı oluyor e, Kıbrıslı Zenon'a göre bir de ele alı Zenon var ya o yüzden Kıbrıslı Zenon diyorum e, peki katalepsis e, nedir katalepsis kendi objesini kavrayan onu elden geldiğince doğru yansıtan bir tasavvur. Yani biz sizin mesela diyelim bir denizle ilgili bir düşünceniz var obje deniz ve bunu da hani sizin denizle ilgili bir tasavvurunuz var o zaman bu tasavvur eğer o objeyi yani denizi elden geldiğince doğru yansıtıyor ise o zaman bu doğru bir tasavvur oluyor katalepsis dediğimiz kavram ama katalepsis de tam doğru değil. Kıbrıslı Zenon'a göre çünkü bir tarafta episteme var bir tarafta doxa ne, ne dersek diyelim nasıl telaffuz dersek edelim bu var bu ikisi arasında katalepsis var ne demek episteme dediğimiz şey ancak bilgelerde bulunan bilgidir. Yani ne demek bu Buda'nın ya da Hazreti İsa'nın ya da bizim peygamberimizin Hazreti Muhammed'in sahip olduğu aslında e, bir nevi tamamen Platoncu bir şey bu hakikatin bu dünyada olmadığı başka bir dünyada olduğu düşüncesi o bakımdan da bu dünyadaki bilgilerle kirlenmemiş yani ver elini ümmi peygamber ümmi nebi kavramı ümmi ne demek anneden anne demektir ümmi, Arapça A, anneden doğduğu gibi yani değil mi başka bilgilerle bozulmamış. Şimdi o bakımdan episteme dediğimiz şey işte Platon'da olur, peygamberlerde olur. Yani bu anlayışa göre onu demek istiyorum. Dünyevi değil, gerçek bilgi. E gerçek bu dünyada değilse o zaman bu bilginde de dünyevi olmaması lazım zaten. Daha sonra katalepsis. Bu dünyaya ilişkin bir bilgi ama doğru bilgi. Yani denize ilişkin bilginiz var, ölüme ilişkin bilginiz var. Ölüme ilişkin pek uygun olmadı çünkü ölüm insan ontolojisiyle ilgili bir kavram ama pek çok başka şey söylenebilir. Peki doksa ne? O da kanı. Yani bir bilgi değil tam olarak ancak o konudaki bir kanı kanaat tabi biz günümüzde modern toplumda işte modern adı verilen toplumda bir kanaatler sistemi içinde yaşıyoruz aslında bilgimiz yok artık bizim inançlarımız da yok ya yani inançlarımız çoktan öldü de bilgimiz de yok bizim kanaatlerimiz var çünkü bilgi de çok hızlı değişiyor herkesin bir kanatı var bence diye bir şey var bence bu böyle filan Burada tabii egonun çok yükselmiş olması, insanoğlunun tabii alışverişe yönlendirilmesi için e, tüketici toplumunda bu şart. Hani isteyeceksiniz çünkü bunu da alayım, bunu da alayım. Ben diye bir şeyle yaşıyoruz biz sürekli. Burada da bence. Yani hep kanaat, hep kanaat. Herkesi televizyon programında, anketlerde kanaati soruluyor, fikri soruluyor. Ulus Baker'in çok güzel yazıları vardır bununla ilgili. Kanaatler toplumuna doğru diye bir, bir başlık hatırlıyorum. Tavsiye ederim. Evet. İşte ümmi peygamber dedik. Efendime söyleyeyim toplumsal pozitif olan her şeyin dışında bu. Ümmi peygamberin bilgisi tabi bilgeliği. Başka işte her insan Müslüman doğar. Bu tabi pek anlaşılamayan bir önerme. Öyle diyelim burada Müslümandan kasıt fıtrat üzere doğar. Yani temiz doğar. Ee, yine büyüklerden bir zat şöyle dua edermiş. Allah'ım sen beni temiz dünyaya e, gönderdin. Yine o doğduğum gibi temiz yani ruhani olarak günahsız temiz belki yani dönmek isterim gibi günahsız olunmaz da hani işte anlayın efendim gibi konular. Şimdi Aristoteles'in tabi madde ile formu birbirinden ayıran dualist bir metafiziği vardı. Yani madde ile formu ayırıyordu. Form dediğimiz şey Aristoteles'in idealist yönü aslında. Buna karşı... Zenon, Kıbrıslı Zenon tabii daha materyalist ve e, düalist değil de monist bir metafizik anlayışına sahip oluyor. Onun detaylarına girmeyelim. Yani o zaman çok daha şeyli olur biz ve çok yüzeysel ana hatlarıyla felsefe tarihini İnceliyoruz ve ben hep söylüyorum şey çok önemli yani bizim kendi kültürümüzden kendi dinimizden örneklerle açıklamamız önemli çünkü o zaman ayakları daha fazla yere basıyor daha çok anlıyor insanlar bir de bu alanlar hiç çalışılmamış ya da ben cahilim hiç karşılaşmadım yani mutlaka vardır da yani böyle bir literatür yok bu konuda kapsamlı değil mi mesela işte bir İslam felsefesi ya da İslam'ın temel kaynakları diyelim ki işte Kur'an ve hadis mesela bunların ciddi bir felsefi okuması ama şeyle Mesela işte Schopenhauer'a Nietzsche'ye, Deleuze varıncaya kadar. Acaba bir mukayeseli okuması yapılmış mı? Yani öyle şeylerle karşılaşırsınız ki bu benim söylediğim çok klasik bir şey değil. Sakın öyle anlamayın. Yani çok moda ya böyle şeyler artık. Onu kastetmiyorum ben. Yani işte mesela diyelim ki Hallacı Mansur ne diyor? İşte cehennem acı çektiğiniz değil, acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir. Şimdi Çok e, sert bir söz. Bu tabii... Reel anlamda cehennem için söylenmiş gibi görünse de bir taraftan insanın kendi cehennemi ruhsal cehennemini de kastediyor olabilir. E bir bakıyorsunuz Sartre, Jean -Paul Sartre ne diyor şehir insan türünün cehennemidir diyor e bununla kalabalıkta içinde yalnız olmayı hemen telif edebiliyorsunuz dolayısıyla çok modern açılımlara gebe hep söylüyorum çok aşırı derecede modern bir tarafı var İslam'ın ama bizim bildiğimiz anlamda modern değil. Çünkü modern dediğimiz şey modern değil zaten. Yani öyle ya modernin iki anlamı var. Bir tarafta olumlu bir anlam yakıştırıyor. Çok modern bir kadın falan mesela. Ama bir taraftan da modernite dediğiniz bir kan gölü. Öyle değil mi? Bir acı, gözyaşı, açlık, yoksulluk, hastalık, sefalet, savaş panoraması. O anlamda hiç modern olmamış oluyor. <gülüyor> yani bana göre da çok daha moderndir. Bugünkü topluma kıyaslığım Buda'nın görüşleri, dünya anlayışı. Bu bir örnek sadece. <gülüyor> Peki... Devam ederiz bu konulara. Yani felsefe tarihine de devam edeceğim. Biraz bu müzik tarihine de devam edeceğim tabii. Şimdi ilk sorumu sorayım. Artık rahmetli diyeceğiz. Özdemir Nutku'nun hocamızın kitabını gönderelim. Bu soru şöyle. Çok sevgili dinleyenlerim. Güney Yarı Küre'den, dünyamızın yani Güney Yarı Küresi'nden çıplak gözle görülebilen Galaksimiz Samanyolu'ndan 180 bin ışık yılı uzakta bulunan ve onun uyduları olan yani Samanyolu galaksisinin etrafında dönen uydu aslında bunlar. Dilimizde bulut olarak adlandırılan iki galaksinin adı nedir? Yani bizim Samanyolu galaksimizin uydu galaksileri var iki tane. Bunlara bilmem ne bulutları deniyor. Acaba işte ne onu soruyorum. Özdemir Nutku'nun. Kitabını hediye etmek için Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan mention yazın lütfen ee, ve kitabınızı kazanın ilk yazan kişi olursanız. Şimdi size çok e, güzel bir e, müzik dinleteceğim. Çok değerli hocamız e, Allah uzun ömürler versin e, Yalçın Turan'ın olağanüstü bir e, bestesi. Yalçın Tura Türkiye'de film müzikleriyle bilinen yani bu programda zaman zaman seslendirdiğimiz oldu çaldığımız oldu. Şimdi tekrar çalsak aa bu mu dersiniz yani Türkan Şoray'ın Kadirna'nın filmlerinde zaman zaman duyduğunuz bazı olağanüstü güzel müzikler. Bu arada çok ünlü olan işte Hasretinle Yandı Gönlüm mesela o da bir Yalçın Tura bestesidir. Yalçın hocanın tabii bir başka özelliği de Türk müzikçisi olması ama Batı müziğini de bilmesi ve bu ikisi ...böyle telif eden... ...yaklaştıran bir anlayışı olması... ...bu alanda çok güzel eserler vermesi... ...zaman zaman programda yine onları... Da, e, ...müzik aralarında çaldığımızda... E, ...sizler çok beğenmiştiniz... ...şimdikini de çok beğeneceğinize eminim... ...bir de Yalçın Hoca'nın... Tabii ...Türk muskisinin meseleleri... ...diye e, çok çok önemli... E, ...1988'de yazılmış... ...yalnız hatırlamıyorsam... ...bir kitap baskısı yok ama... ...ağırlığını hala koruyan... Olağanüstü bir çalışmadır yani eşsiz bir çalışma Türk musikisinin meseleleri şeklinde bir kitap o önemlidir Yalçın Tura deyince akla gelir çok şey gelir de bunlar şu an benim aklıma gelenler. İki yıl önce galiba Hisarlı Ahmet sempozyumunda yine sevgili dostum Sonat Hoca ile bugün kendisini tebrik ettiğim arkadaşım sempozyumdaydık yani müzik müzikoloji sempozyumu. Orada Yalçın Hoca ile birlikteydik Sohbet ettik yemek yeme imkanımız olmuştu Allah ömür versin Uzun ömürler sağlıklı ömürler versin kendisine Maşallah delikanlı Bizden daha delikanlı Evet şimdi bu Güzel müzik Duyacağınız güzel müziğin Sözleri Şeyh Galib'e Ait divanı aşk Şeyh Galib'in olağanüstü Sözleri bunlar fari olmam eylesen sen yüz bin cefa bu güzel sözler üzerine yine senfonik bir orkestra için bir tenor belki solistle tam pozisyonda söylemese de tenor solist diyebiliriz. Böyle bir grup için yazmış ama tam bir Türk müziği havasıyla tabii sevgili çok saygıdeğer hocamız Yalçın Tura. Şimdi güzelce dinleyelim ve tadına varalım ne diyeyim yani ondan sonra da programımızın ikinci yarısında beraber olalım.
1: Umar
0: Bertan Rola ile Duyuşlar programındasınız. Bu program sanatın, edebiyatın, kültürün, hayatın, felsefenin ve benzeri konuların ele alındığı bir tuhaf program. Efendim her hafta cuma geceleri Radyo Gerçek canlı yayında buluşuyoruz. Ve bu konular üzerine konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz ve galiba bunda muvaffakta oluyoruz. Onu Söyleyebiliriz. Efendim şimdi ben bir soru sordum az önce bir soru sordum bu soru kitap hediyeli bir soruydu bugün itibariyle kaybettiğimiz Türk tiyatrosunun duayeni diyebileceğimiz çok değerli hocamız Özdemir Nusku'nun bir kitabı dram sanatı kitabı bu sorunun bu soruyu daha doğrusu ilk cevap verecek olan bu soruya kişinin olacaktı. Onu açıklayacağım. Şimdi onu söylemeden ve sevgili Meryem Betül Koçak demiş ki hocam bu parça Murat Payın Dilsiz filminde de çaldı. Mest oldum mest demiş. Hakikaten olunmayacak gibi değil. Gerçekten olağanüstü bir e, parça. E, Yalçın Hoca'nın parçası. Şimdi e, iyi ki çalmışım o zaman. Betül'cüğüm de madem beğeniyor. E, kim peki? Kitap kime gidiyor? Doğru cevap veren arkadaşlarımız var tabi. İlk Aziz Bey yazmış, Aziz Çetin Bey yazmış, Macellan demiş, Macellan bulutlar ama ben soruda bulut dediğim için zaten Macellan doğru cevap ilk önce kendi yazmış. Daha sonra cevap veren çok sevgili dinleyicilerim var ama ilk yazan Aziz Bey, Aziz Çetin Bey yanlış hatırlamıyorsam kendisinin iletişim bilgileri bizde vardı. ...ama yine lütfedip yazarsa... ...direkt mesajla yazabilir... ...duyuşlar adresini Gmail'e gönderebilir... ...Bertan Rona'ya Gmail'e gönderebilir... ...hiç fark etmez... ...duyuşların kendi Twitter hesabı var... ...orada şey açık değil galiba... ...pek bilmiyorum ona bir bakmam lazım... ...şu işte bir türlü yoluna koyamadım... Yani ...büyük zorlukla yapıyorum yani... ...sağlam asistan lazım bana yani... ...bu işleri de yapacak ama o da zor oluyor çünkü... Ya ...asistan nasıl bir şey biliyor musunuz... ...şöyle biri olmalı... ...şimdi mesela diyelim ki bu işleri devraldı... Şimdi birisi bir şey mesela söylüyor asistan ilk başlarda tabii daha konulara hakim olmadığı için gelip size soruyor. Siz de söylüyorsunuz yani aslında ilk birkaç ay zaten siz yapmış oluyorsunuz yine fakat yavaş yavaş o adapte oluyor öğreniyor. Burada amaç ne Ben benim konuşmama benim cevap yazmama gerek kalmaması yani asistan gittikçe hakim oluyor ama tabii ne kadar hakim olursa olsun. Cevap veremeyeceği sorular yine gelecektir onlardan da hangilerini eleyebileceğini ayıklayabileceğini bilip dönmesi lazım bu da zaman alan bir şey aslında bir süre sonra yani en makbul asistan ya da danışman ne oluyor sizin gibi düşünebilen bir kişi adeta sizden bir tane daha olacak ki o sorulara o cevap verebilsin bu önemli bir şey kararlar alabilsin inisiyatif alabilsin yeri geldiğinde ama kolay değil tabii böyle bir lükse sahip olmak yani bunlar çok arzu ettiğim şeyler olmadı zaten hiçbir zaman. Gerek de olmadı ama yoğunluk arttıkça e, e, tabii o zaman ihtiyaç oluyor yani gerçekten. Um, şimdi e, kitabımızı da Aziz Çetin e, Bey'e göndermiş olduk. Güle güle okuyunuz. Tabii teknik bir kitap aslında ama ben hani günün mana ve ehemmiyetine binayen o kitabı seçtim. Özdemir hocamızın bir kitabı olsun istedim. O kitaptan ben de çok istifade etmişimdir, okumuşumdur. O kitabı teknik tek bir kitap ama kütüphanenizde durması bile o kütüphanenin şeyini, prestijini acayip derecede arttırır. Yani onu söyleyeyim. Şimdi efendim programımıza devam edelim. Şimdi Şöyle söyleyelim Deleuze intihar ederek hayatına son veren ünlü Fransız düşünür onda poz kavramıyla ayrıcalıklı anlar kavramı birbirinin karşısına konmuştur şimdi bazı felsefi noktalara temas etmek istiyorum yani poz nedir mesela mesela uçan ok aslında durmakta mıdır durmamakta mıdır? Biliyorsunuz Elealı zenonun paradoksları arasında vardı. Ok hareket edemez. Uçan ok. Neden hareket edemez? Çünkü bir anda hem bir yerde hem başka bir yerde olamaz. Burada işte aslında rasyonalizm ile materyalizm arasındaki temel kırılma ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünelim. işte Aşil ile Kaplumbağa'nın şeyi var burada. Yarışması var ya koşu yarışı. Ne diyor Zenon? Ama bizim... Kıbrıslı Zenon değil bu. Eleyalı Zenon. Diyor ki... Aşil biraz avans verirse Kaplumbağa'ya. Yani Kaplumbağa önden başlayacak. O zaman diyor yarışı mutlaka Kaplumbağa kazanır. Yani Aşil hiçbir zaman geçemez Kaplumbağa'yı. Neden? E çünkü aradaki mesafeyi kapatmak için... Aşil'in her koştuğu anda... Kaplumbağa da biraz ilerlemiş olacak. Yani Aşil farkı kapatsa da... Yani farkı daha doğrusu azaltsa da... O fark hiçbir zaman kapanmayacak diyor. Şimdi baktığınızda... Akıl böyle söylüyor ama biz biliyoruz ki reel anlamda yani şöyle düşünün kaplumbağa gidiyor aşil geliyor aradaki mesafe 80 santim olsun attım tamamen 80 metre olsun sonra bu fark düşüyor her verili anda fark gittikçe düşüyor azalıyor azalıyor ama hiçbir zaman bitmez çünkü kaplumbağa durmuyor ki aşil koştukça kaplumbağa da yürüyor dolayısıyla fark azalsa da sona ermez işte bu ne demek bizim Pratikteki yani deneyimimiz tecrübemizde çelişen bir şey çünkü biz biliyoruz ki aşil yani kaplumbağaya 95 metre falan avans verse 100 metrelik yarışta yine geçer kaplumbağayı pratik farklı bir şey söylüyor buradaki mesele sonlu bir nicelik öyle söyleyelim sonsuza kadar bölünüyor olabilir ama bu onu sonsuz yapmaz. Siz masayı sonsuza kadar bölebilirsiniz ama bu onun sonsuz olduğu anlamına gelmez. Bu o çağda bilinmiyordu. O yüzden Zenon'un paradoksları ün kazandı. Kimse cevap veremedi. Bu açıdan baktığımızda işte e, bu fark kapanır mı kapanmaz mı? Ok paradoksu da öyle. Yani ok havada duruyor mu gidiyor mu? Zenon'a göre ki Parmenides'in öğrencisi olduğu için böyle şeyler söylemesi de doğal tabii. Zenon'a göre varoluş, hareket bunlar sadece yanılsama. Bakın Berkeley'i haber veriyor ta 2000 yıl önce de öyle diyordu ya Varlık algıdır algılanmaktır is, diyordu. Yani etrafımızda hiçbir şey yok aslında Biz öyle algılıyoruz E kim bunu bize algılatıyor Tanrı algılatıyor Şimdi biraz tabi aslında bunlar şey konular Ağır demek istemiyorum bence çok basit de Yani felsefenin içinde olmayınca biraz yakın olmayınca Tabi soyut gelebiliyor Mesela resimde poz vardır Poz nedir bir kere bunun üzerinde durmak e, Gerekiyor Süper pose diye bir şey var yani Üst üste vaaz etmek, koymak bir şeyi, ortaya koymak, tanımlamak. Mesela resimde zaman var mıdır? Po Poz, zamanın durmasıdır çünkü. Operada siz bir Arya dinliyorsunuz mesela, bakın orada da zaman duruyor. Orada bir paoz var, paoz yapıyorsunuz. Poz değil, paoz. Pause. pause var ya Almanca, ne demek bu? İşte eser devam ediyor. Opera dediğiniz sonuçta bir dramdır. Bugün Özdemir işte kitabını hediye ettik ya, bu dram sanatı dediği tiyatronun metni, oyun yani... Orada bir takım olaylar oluyor kişi kendisiyle efendim hesaplaşıyor başka bir takım kavram yani devletle kaderle kendisinden güçlü bir takım insanlarla karşılaşıyor tragedya hani böyle bir şey ya. kaybediyor işte efendim kafasında bir soru işareti var babasına dair problemleri var onları çözüyor geçmişteki bir şeyi keşfediyor falan filan bunlar devam ediyor aşk da var mesela diyelim işin içinde o zaman ne oluyor işte Romeo ile Juliet birbirlerine aşık oluyorlar. Maria ile Tony birbirlerine aşık oluyorlar mesela bir Arya söylüyor mesela ilk defa karşılaşıyorlar göz göze geliyorlar işte efendim Maria bir Arya söylüyor mesela aşk Aryası orada ne oldu siz oyundaki akışı durdurdunuz işte pause yaptınız yani dramatik akışı tiyatro oyununun metnin akışını durdurdunuz orada sadece pause yapıp bir duygu veriyorsunuz siz. O bakımdan baktığınızda işte bir ayrıcalıklı an, işte bir poz, konulmuş bir şey koyduğunuz zaman hareket etmiyor. Poze oluyor çünkü. Ee, şimdi mesela resimde zaman var mıdır? Hep bilinir yani hep söylenir daha doğrusu. Resim nasıl bir e, sanat dalıdır? İşte efendim mekan içre bir e, sanat dalıdır. E, zaman içre değildir. Müzik ve edebiyat zamanın içindedir. Resinde peki zaman olmaz mı? Valla çok büyük tablolar gördüm ben Rubens'in. Bas bayağı zaman var. Çünkü tablo o kadar büyük ki bir anda her tarafını göremiyorsunuz. İşte bakın ne oldu? Zamana ihtiyacınız olmuş oldu. Böyle de bir zaman kavramı söz konusu olmuş oluyor. Hani kaderle ilgili dinde tabii kader anlaşılması çok zor bir şey. Yani aslında anlaşılamayacak bir şey açık konuşmak gerekirse. Bunu din alimleri de söylerler. Onunla ilgili yapılan benzetmeler vardır daha rahat anlaşılabilmesi için. Mesela bir kervan düşünün. İşte kervan o kadar uzun ki 5 kilometre ve çölde gidiyor. Siz en arkasındasınız. Şimdi en öndeki e, işte efendim kişiye ulaşmak için siz ne yapıyorsunuz? Hareket ediyorsunuz ama en öndeki e, de yani daha doğrusu kervanın kendisi bu süre zarfında ilerlemiş oluyor. Yani sizin yolunuz kervanın boyundan daha fazla olmuş oluyor. Tamam. Buna da amenna. İlerlediniz, ilerlediniz. Şimdi sizin için ön tarafla konuşmak, ön tarafta olup bitenler aslında 5 dakika sonrası. Ya da ne kadar sürüyorsa 1 saat sonrası. Çünkü anca gidebilirsiniz orada konuşulanları duymak için. Ama kervana çok yukarıdan bakan birini düşünün. Onun için başıyla sonu fark etmez. Yani o, o anda hepsini görüyor. Verili bir anda hepsini görmüş oluyor. O bakımdan bakın işte burada bakış açısı, pozisyon, pose etmek, koymak... Efendime söyleyeyim ayrıcalıklı anlar, poz bu kavramları hep birbiri ilişki içinde düşünmek lazım. Baker'in bu konuda yine yazıları var. Oradan hatırladığım bir takım düşünceler zaten bir kısmı onu da belirteyim. E, Baker okuyalım. E, önemli bir isimdi. O da e, çok genç yaşta kaybettiğimiz isimlerden biri oldu. Ne yazık ki. E, altın cümle diye bir kavram var mesela. O altın cümle nedir? Aynı şey değil ama Schopenhauer'un altın cümle e, kavramı. Altın oran değil, golden section değil de altın cümle. Schopenhauer'a göre tamamı altın cümle olan 3 sanat yapıtı var. Zaten yani tamamının altın cümle olması. Yani ne demek biliyor musunuz bu altın cümle? Şimdi bir siz bir piyes izliyorsunuz mesela ya da bir drama olarak onu elinizde okuyorsunuz dram olarak. Orada mesela olmak ya da olmamak bütün mesele bu. Şimdi oyun inanılmaz güzel ama bir zirvesi var değil mi böyle her oyunun böyle çok vurucu bir yeri vardır artık böyle zirve yaptığı hem dramatik aksiyon açısından hem hem edebi üslup açısından filan işte bunu altın cümle diyoruz yani zirvesi artık ila finalde olması gerekmez oyunun ortasında da olabilir yani bir zirve bir yer vardır Shop, şimdi bunun ama yapılabilmesi için değil mi bir temelin olması gerekiyor yani bir binanın üst katları zemin olmadan ayakta durabilir mi? bu sürreel bir şey olur imkansız Mutlaka bir zemin olacak. Onu hazırlayıcı cümleler vardır. Yani altın cümle hazırlanır. Hazırlanarak gelir. Başka türlü düşünülemez bile. Ancak Chopin diyor ki tamamı altın cümle olan. Yani öyle bir eser düşünün ki her yeri o şekilde. Bu tabii mucize böyle bir şey. Mucize bile değil yani. Olamaz böyle bir şey. Mantık bunu almıyor hiçbir şekilde. Ama Chopin var diyor ve üç eser söylüyor sanat tarihinden. Bir tanesi tahmin edebileceğiniz gibi Shakespeare'in Hamlet e, oyunu... Bir tanesi Goethe'nin Faust oyunu, bir tanesi de Mozart'ın Don Giovanni operası. Yani bu üçünün tamamıyla altın cümleden oluştuğunu söylüyor Chopin'a. Bunun da bu poze olma meselesiyle kısmen ilgisi var. Platon'un ideaları, işte Parmenides'in varlığı, hani varlık dediği şey, bir olan dediği, yani varoluş yok, hareket yok, varlık var, hareketsizlik var. Bunlar hep iç içe konular aslında ve tabii ertelenme kavramı. Düşündüğünüz zaman kıyamet bir ertelenmeyi ifade eder. Bunu söyleyen düşünürler çok olmuştur. Yani tarihin kendisi bir ertelenmedir. Bir şeyler ertelenmemiş olsaydı tarih olmazdı bizim yaşamımız olmazdı. Mesela ölümümüz şu an ertelenmiş olduğu için hayattayız. Aslında bunlar çok derin konular hissettiniz siz derinliğini. Ama radyo programında olduğumuzu unutmadan devam edelim. Şimdi bir başka konuda çok belki burayı uzattım ama... Aralık ile mesafe arasındaki fark yani mesafe başka bir şeydir aralık başka bir şeydir bunu söyleyelim. Mesafe iki fenomen arasındaki iki varlık arasındaki uzaklıktır ama soyut ama kuru soğuk hiçbir ilişki barındırmayan uzaklık yani aslında uzaklıktan ziyade aradaki nicel ölçüden ziyade Nitelikle ilgili yani iki varlık birbiriyle ilişkisizse hiçbir konuda teması kontaktı yoksa işte onlar arasında mesafe vardır. E, Walt Whitman ne demişti? İki insan arasındaki en büyük mesafe zamandır demişti. Diğerleri kapanır çünkü. İki insan birbirini seviyorsa buluşabilirler bir gün. Çünkü aralarında ilgi var. Mesela kalpleri birbiri için atıyor. Ama eğer e, zamanı şöyle bir düşün. Arada zaman varsa onun kapatılması imkansızsa işte o mesafe yani sözdeki çeviri doğruysa ben İngilizcesini hatırlamıyorum ama iki insan arasındaki en büyük mesafe zamandır sözünde bu vurgu aslında zımnen mevcut şimdi peki aralık ne aralık birbiriyle ilişkili iki fenomenin iki varlığın e, uzaklığı buradaki uzaklık tabi anlayacağınız gibi çok fazla da olsa hiçbir şey ifade etmiyor yani aslında çok çok aşılabilen bir şey olmuş oluyor Şimdi mesela ben bu konuyu anlatırken bir gün böyle bir felsefe dersinde böyle bir ara oldu. Hocam bir ara verdik biz de şimdi diye bir arkadaş katılımcılardan çok güzel bağlamıştı. Bakın biz ara verdik. Devam edecek mi? Edecek. İşte yine bağlantı olmuş oluyor. Şimdi... Çok uzatmayacağım bu konuyu, kısaca anlatmak istiyorum. Yani aralık başka bir şey, müzikte de mesela notalar arasında aralık vardır, do-sol, bu bir aralıktır. Ama neden? Do ile sol'ün birbiriyle ilişkisi vardır. Çünkü sol, do'nun çeken perdesidir, dominantıdır, müzik tekniği açısından konuşacak olursak. Bakın burada da interval latincesi, intervalus veya işte iki ses arasındaki bir ilgiden bahsediyoruz. Türk müzikisinde çeşni diye bir kavram var. Ee, bilenler tabi bilirler ben Türk müziçisi değilim daha iyi bilenler mutlaka vardır çeşni ne demek her makamın bir tadı var bir çeşnisi var bir rengi var Siz de birkaç perde böyle dolaştığınız zaman hemen a bu Hüseyin'i a bu Rast dersiniz bu işte neyi gösteriyor doğu müziğinde perdelerin birbiriyle ilişkisi açısından ele alındığını gösteriyor yine aralık kavramı var yani farklı bir takım varlıklar ama birbiriyle ilişkili yani tevhid dediğimiz düşünce aslında yine Aristoksenus Aristoteles'in talebesiydi. Ama Aristoxenus'u özellikle müzik bilimciler için çok önemli kılan bir özelliği var. Nedir o? E, tarihte bizim bildiğimiz yani müzik üzerine spesifik, müstakilen yazı yazmış ilk düşünür. Aristoteles'in, Platon'un müzik üzerine düşünceleri yok mu? Elbette var ama onlar ayrıca müzik üzerine yazmamışlar. Genel sistemleri içinde ele almışlar. Oysaki Aristoxenus Spesifik olarak müzik üzerine yazmış ve şöyle diyor ben bir melodi duyduğumda diyor tek tek onun melodinin içindeki sesleri tek tek diyor anlıyorum yani onların nasıl benim kulağımın duyduğunu anlayabiliyorum kavrayabiliyorum bu olabilecek bir şey diyor ama diyor benim beynim benim zihnim nasıl oluyor da bu tek tek seslerden perdelerden bir melodi üretiyor yani ben bu tek tek sesleri nasıl melodi olarak duyuyorum. Hakikaten de siz dünyanın en güzel melodisini de dinleseniz aslında o tek tek seslerden oluşuyor. Peki biz bunu nasıl birbirle bağlantılı bir melodi olarak duyuyoruz? İşte Aristoksenus eğer çeşni kavramını bilseydi doğum müziğindeki yani seslerin birbirle bağlantısı içinde ele alındığını bilseydi o soruyu sormayacaktı. Bu da ilginç bir mesele bu konu yani aralıkla mesafe arasındaki farklılığı ele aldığımız yani bu konu başlığında ilginç bir örnekle ben Hitama eriyim öyle söyleyeyim. Bir türkü var. Samistal Yaylası diye bir Doğu Karadeniz türküsü. Samistal Türkiye'nin en yüksek yaylarından biri 2500-2600 rakımlı bir yayla. Zaten turistik de değil o kadar yüksek ki yani gitmek çok çok zor. Eee Samistal Yaylası'nda bir tabii ünlü bir türkü var. Samistal Yaylası diye dinlersiniz. Bu türkünün son dörtlüğünde bakın şöyle diyor. Çamlı Hemşin Deresi Gene böyle akar mı? Akşamdan doğan aya da böyle bakar mı? Şimdi Karadeniz Türklerinde ilk iki dize eğer bu bir dörtlükse yani beyitse ilk dize ama dörtlükse ilk iki dize yani Çamlıhemşin deresi gene böyle akar mı? Bu sadece ardından gelecek olan vurucu. ...dizeye kafiye olsun diye söylenir. Böyledir Doğu Karınasılıkları'nda genellikle. Yani Çamlıhemşin deresi gene böyle akar mı? Burada da bir hatıra var tabii. Ayrılmış demek ki Çamlıhemşin'den. Yani sevdiğine ulaşamamış. Hani hala öyle akıyor mu diyor Çamlıhemşin dere, işte Çamlı deresi. Sonra ne diyor? Akşamdan doğan aya da böyle bakar mı? Yani bir daha söyleyeyim. Çamlıhemşin deresi gene böyle akar mı? Akşamdan doğan aya da böyle bakar mı? Şimdi burada ne görüyoruz biz? Yar başka yerde... Bu türküyü söyleyen kişi başka yerde ama diyor ki da böyle bakar mı çok ilginç aynı anda iki kişi aya bakıyor olabilir ve bu iki insan arasında o an itibariyle bir ilişki kurmuş oluyorsunuz yani ilişki kurulmuş oluyor ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar birbirlerinde çünkü bir ilgi var ortak bir aksiyon bir eylem bir duygu durumu ne derseniz diyeyim, bir bilinç akışı karşılıklı bu rezonans aslında. Yani bizim rezonans dediğimiz şey biliyorsunuz fizikte Amerika'da ünlü bir köprü 1940'larda galiba rezonanstan dolayı ne oldu? Çöktü asma köprü yani boğaz köprüsü gibi Allah muhafaza büyük köprü yani. Veya şöyle düşünün bakın size bir rezonans örneği daha vereyim. Geçen gün daha işte havaalanından geliyorum hani böyle dört tekerlekli küçük şeylerimiz oluyor ya kabine alabildiğimiz bavullarımız var. Bende de bundan var. Hani havaçtan inip evinize yürüyorsunuz lan ya böyle dörtte gece ses yapıyor falan herkesi uyandırıyorum falan diye düşünüyorsunuz ya da ben düşünüyorum ben psikopatım bilmiyorum yani rahatsız ediyormuşum gibi hisse kapılıyorum. Onu mesela siz sürdüğünüz zaman aslında her an eee Gereken güçle sürmüyorsunuz. Çünkü o kendisi bir hız kazanmış olduğu için siz onu hafif ittirerek götürüyorsunuz. İşte bu rezonans ilkesidir. Köprü de o yüzden çökmüş. Yani küçük rüzgarlar başlamış gittikçe birbirini tetiklemiş. Ya da şöyle düşünün. Kardeşinizi çocuğunuzu salıncakta sallıyorsunuz. Artık belli bir kıvama gelip ivme kazandıktan sonra her defasında küçük bir hareketiniz yetiyor değil mi? İşte rezonans var. Çünkü dalgalar birbirinin ardınca geliyor. Ben fizikçi değilim tabii ama. Müzikte de rezonans var. Siz gitar çalıyorsunuz mesela. Ses nereden çıkıyor? Telden geliyor, değil mi? Ya yani tel üretiyor daha doğrusu sesi. E peki o zaman gitarın gövdesine ne ihtiyaç var? Salt tel olsaydı, değil mi? İşte o titreştiğinde gitarın gövdesi de titreşiyor. Peki bu nasıl oluyor? Müzikte rezonans ilkesi şöyle. Bir e, ses kaynağı X titreşimde, yani X titreşimde neyse, yani 220 veya 440 titreşimde titreştiği zaman o civarda 440 ile titreşebilecek başka ses kaynağı varsa onu da titreştirir. İşte bu rezonans ilkesi müzikte. Bizim yıllar evvel İzmir'de karşıya kadar evimizde katalitik soba vardı. <gülüyor> vardı ya, öyle bir şey vardı katalitik soba diye. Çok modaydı bir aralar yani. Şimdi ben piyano çalışıyorum. Gam yapıyorum 6 oktav. Do majör, re majör falan böyle şey, gamlar yani. 250. elle. Ya fa diyeze ne zaman gelsem ama tek bir fa diyez. Ona geldiğim zaman... Sobadan bir ses geliyor be. Yapıyor soba. Garip gelmişti bana. Sonra araştırdım bunu, sordum, rezonans dediler. Yani demek ki o e, sobanın üstündeki levha var ya katalitik sobalardaki, o o fadius tuşunun frekansıyla titreşecek frekansa sahip. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İşte akşamdan doğan aya yar da öyle bakar mı? Bu rezonanstır. Platon diyor ki bunun tabii mistik, e, felsefi, dini manası var. Platon diyor ki bir insan bir şarkıyı ...gerçekten anlayarak dinlerse ölür. Şimdi bu nasıl algılanıyor? İşte Platon'a bak ya müziğe çok büyük önem vermiş falan filan gibi. Övgüler düzüyor falan. Halbuki mesele o değil. Mesele şu. Diyor ki Platon'a göre ruh titreşimdi. Müzik de titreşim olduğuna göre... ...sen o parçayı gerçekten anladığında... ...senin ruhun onunla titreşime giriyor, rezonansa giriyor. Aynı şekilde titreşmeye başlıyor. Ve nihayetinde titreşen ruh ne oluyor? bedeninden çıkıyor adeta bir çeşit mezardan çıkma gibi dirilmiş oluyor ve ruh bedenden çıkınca ne olur Platon'a göre kişi ölür yani tasavvuftaki fetih hali dediğimiz hadise yani fetih çeşitleri olduğu söylenir tasavvufta ama bu bir tanesi dolayısıyla işte rezonans buyurun rezonans yani bir şey bir şeyi titreştirebilir o zaman onlar arasında ilgi var demektir uzaklığın hiçbir anlamı kalmaz o dakikadan itibaren ilginç meseleler tabii bunlar çok da zevkli şimdi ya çok daha anlatabilirim de teknik olur biraz da şimdi uzun olur zamanımız çok feci derecede azaldı. E şimdi ikinci hediye kitabımı ben tanıtayım ve sorumu sorayım. Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar kitabı ikinci kitabımız onu da gönderelim sahibini bulsun. Sorumuz şöyle Shakespeare'in Otello tragedyasının bir zamanlar İbrahim Tatlıs'ın Otello dediği Meşhur tragedyanın böyle demişti Otello diye ya adamcağız da şey yapmayalım ya, o da öyle söylüyor ne var yani Shakespeare'in Otello tragedyasının ana teması nedir bu zor bir soru gibi görünür ama bakın ben şöyle tek kelime istiyorum mesela umutsuzluk pişmanlık korku bunun gibi tek sözcük istiyorum Otello'nun ana teması Otello neyi işliyor insanın hangi duygusunu işleyen bir eser o tek bir şeyi işliyor temelde bu acaba hangisi? Siz bunu yazın güzelce. Biz de Aydın Esen'den olağanüstü bir müzik dinleyelim. Good Times, Aydın Esen geliyor. Ben de klasik radyocu olacağım yakında. Aydın Esen geliyor falan filan şeyler var ya böyle. Dinleyelim işte ondan sonra da zamanımız bir hayli azaldı. Güzelce son bölümde toparlarız biraz. Edebiyatla temas kuralım artık. Efendim duyuşlar devam ediyor. Son bölümde karşınızdayız. Az bir zamanımız, çok az bir zamanımız kaldı. Ve bu süre zarfında önce kitabımızı kime verdiğimizi açıklayalım istiyorum. Daha sonra da biraz edebiyata dokunalım. Şimdi çok güzel cevaplar geldi. Bu sorunun cevabı olarak yani... Otello'yu sordum. Otello'daki ana tema nedir dedim. Tabii ki ana tema kıskançlık. Otello'nun ana teması. Değil mi? Ee, baş karakter Otello'nun e, karısı Desdemona'yı kıskanması. Ve yani anlamsız yere kıskanması. Çünkü arada Yago gibi bir şeytan var. Yani o, o şeyi düşürüyor aklına Otello'nun. Ve Otello aslında kendisini çok seven ve kendisini de çok sevdiği karısını... Öldürmüş oluyor finalde bu tam bir tragedya ve tabii kıskançlık doğru cevap Fatih Çelik Bey doğru cevabı vermiş onun da adres bilgileri bizde var telefonu eğer değişmediyse göndermesine gerek yok onu ifade edeyim. Sevgili Sait yazmış Aziz Bey yazmış Ömer Gezen sevgili Betül doğru cevaplar var efendim Nur Hanım yazmış. Doğru cevap kıskançlık olacak tabii. Biz de kitabı sahibine gönderiyoruz. Sevgili Fatih Çeliğe gönderiyoruz efendim. Şimdi kapatırken programımızı kapatırken efendim birkaç şiir okuyayım içimden geldi. Nazım Hikmet'in karısı Piraye için hapishaneden yazdığı Hapishanedeyken yazdı biliyorsunuz 13 yıl hapis yattı ee, şiirler bunlar adı da saat 21-22 şiirleri ee, çok güzel şiirlerdir olağanüstü şiirlerdir bilen var tabi mutlaka şimdi oradan ben bazı şiirler okuyacağım size umarım başarırım şöyle bir kitabı elime aldım ve bir bakalım. Her birinin üzerinde bir tarih yazıyor. Mesela işte diyor ki 23 Eylül, 30 Eylül falan. Ben de bunları okuyacağım zaten. Bakalım güzel okuyabilecek miyim, başarabilecek miyim? Şiirler şöyle. Çoğu bildiğiniz şiirler. Çünkü Nazım şiirleri genellikle biliniyor. O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi evde mi, sokakta mı, çalışıyor mu, uzanmış mı, ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir, hey gülüm, beyaz kalın bileğini nasıl da çırçıplak çıplak eder bu hareketi. O şimdi ne yapıyor, şu anda, şimdi, şimdi. Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okşuyor, belki de yürüyordur, adımını atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve ne düşünüyor? Beni mi? Yoksa ne bileyim fasulyanın neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbahs olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor? Şu anda. Şimdi. Şimdi. Seni düşünmek güzel şey. Ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki, ''Ana avrat söver gibi, azgın bir hayvanı döver gibi bugün çalışıyorum.'' Sonra bir de bakıyorsun ki, ağzımda sönük bir cigara gibi tembel bir türkü, sabahtan akşama kadar sırtüstü yatıyorum ertesi gün. ''Ve beni çileden çıkartıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, uykusuz, aksi, nalet.'' Yine her seferki gibi haksızım sebep yok olması da imkansız bu yaptığım iş ayıp rezalet fakat elimde değil seni kıskanıyorum beni affet. Devam edelim güzel şiirlere. Uzaktaki şehrimin damları üzerinden ve Marmara Denizi'nin dibinden geçip sonbahar topraklarını aşarak olgun ve ıslak geldi sesin. Bu üç dakikalık bir zamandı. Sonra telefon simsiyah kapandı. Damardan boşanan kan gibi ılık ve uğultulu son lodoslar esmeye başladı. Havayı dinliyorum, nabız yavaşladı. Uludağ'da zirvede kar ve kirezli yaylada şahane ve şipşirin yatmış uykudadır. Kırmızı kestane yapraklarının üstünde ayılar. Ovada kavaklar soyunuyor. İpek böceği tohumları kışlaklarına gitti gidecek. Sonbahar bitti, bitecek. Neredeyse girecek gebe uykularına toprak. Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz. Büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak. Ağaçlar ovada son bir gayretle pırıldamakta. Pul pul altın, bakır, tunç ve tahta. Öküzlerin ayakları yaş toprağa gömülüyor, yumuşacık. Ve dağlar dumana batık, kurşuni, sırılsıklam. Tamam, sonbahar belki bugün bitti artık. Yaban kazları hızla gelip geçti demin. Herhal İznik Gölü'ne gidiyorlar. Havada serin, havada is kokusu gibi bir şey var. Havada kar kokusu var. Şimdi dışarıda olmak, dört nala sürmek dağlara doğru atı, ata binmesin de bilmezsin diyeceksin ama şakayı bırak ve kıskanma, yeni bir huy edindim hapiste. Seni sevdiğim kadar değilse de hemen hemen ona yakın seviyorum tabiatı ve ikiniz de uzaktasınız. Evet efendim Nazım Hikmet'in birbirinden güzel şiirlerinden Piraye için karısı Piraye için yazmış olduğu hapishaneden yazmış olduğu saat 21 22 şiirlerinden çok küçük bir kısmını okuduk. Her gece saat 21 22'de oturup yazmış. Bu arada onun için şiir yazmanın ne kadar kolay bir iş olduğunu da görmüş oluyoruz yani değil mi? Şiir normalde öyle oturup yazılacak bana göre değil yani. Aksini düşünenler de vardır elbette. Onlara da saygım sonsuz olur. Ama zor bir iş. Danslık piyasa e bu kadar rahat yazabiliyor demek ki. Onu ifade edelim. Şimdi finalde bir olağanüstü kompozisyonla sizlere veda etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi yani müzik seçimlerime laf etmeyin yani. O zaman bozuşuruz. Çok değerli bestecimiz bizim kuşağın hocalarının hocası olan Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosundan Üçüncü ve bölüm, dördüncü bölümleri dinleyeceğiz. Jean-Philippe Koller, Fransız piyanist, solist olarak seslendiriyor. Galiba Howard Griffiths orkestra şefi ve Northern Sinfonia orkestrası yanlış hatırlamıyorsam ama solisten eminim. Ünlü Fransız piyanist ve bir önceki yüzyılın artık diyelim bu yüzyıla bağlayan süreçte dev isimlerinden Alfred Corto 1940'lı yılların sonunda... Ankara Devlet konservatuvarını ziyaret etmiş. Ankara'ya gelip tabii Chopin'in öğrencisi falan olacak bir adam bu yani. Efsane bir isim. Fransız. Ve Ulvi Cemal Erkin'in bir eseri seslendiriliyormuş konservatuarda bildiğim kadarıyla. Ee, çok beğenmiş Korto. Bunu tabii kendisi döneminin en büyük piyanisti belki dünyada yaşayan. Ee, Ulvi Cemal Erkin'e demiş ki ya bir de piyano konçertosu yazsana madem güzel bu kadar hani besteciliğim var diye. Ulvi Cemal Hoca da bu eseri yazıyor. Piyano konçertosunu yazıyor inanılır gibi değil muhteşem bir eser şöyle bir youtube'a girin kaydı şöyle bir dinleyin yorumlara bakın yani ecnebilerin yaptığı yorumları şöyle bir İngilizce olarak tabii, okuyun inanamazsınız yani müthiş bir gerçekten yazı çok orijinal çok erken öldü çok zamansız öldü Ulu ve Cemal Erkin aslında yani 66 yaşında son eserlerine baktığınızda bambaşka bir havaya girdiği gözleniyor yani keşke bir 10 yılı 15 yılı daha olsaydı çok çok özgün olağanüstü eserler kazandıracaktı eminim ee, bizim çok sesli müzik geleneğimize e, repertuarımıza peki efendim Ulvi Cemal Erkin'in e, ünlü piyano konçertosunun son iki bölümüyle üçüncü ve dördüncü bölümüyle ben sizlere veda etmek istiyorum yardım kampanyasında ne olur es geçmeyelim hiç ses seda çıkmıyor ondan çok üzülüyorum yani tamam biz Küçük bir programımız yani etimiz ne budumuz ne bunu biliyorum yani başka bir şey çok beklemiyorum. Hani böyle ne bileyim kimler var Müge Anlı falan <gülüyor> değiliz yani biz öyle bir söyleyelim de hemen e, kampanya bitirelim ama. Ben şimdi önümüzdeki günlerde Twitter'dan falan da biraz duyuracağım. Yani ne toplayabilirsek kardır dediğim gibi yani herkes bir top alsın mesela o liste var şu an Instagram'da paylaştım. Twitter'dan da yarın artık hafta sonu paylaşırım ve böylelikle. Biz bu kampanyaları yürütmüş oluruz. Efendim Bertan Ronay'la ile Duyuşlar programı e, bu haftalıkta sona ermiş oluyor. Haftaya Cuma gecesi saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında buluşmak dileğiyle. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olunuz. Esen kalınız. <Gülüyor>